1: llega el momento como siempre de abrir la listita, listita 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 claro que sí bueno Santi Miranda arranca con su recomendado
2: muy bien una peli que está disponible por lo menos en Star Plus en esa plataforma la encontré yo se llama La Chica del Tren está basada en una novela que se llama Igual que fue bestseller en todo el mundo escrita por Paula Hawkins y eh, un año después de que salió la novela en el 2015 salió en el 2016 la llevaron al cine protagonista por Emily Blunt, que es la protagonista principal de la peli, y la rompe. Hace un gran papel, aparte de un papel muy, muy jugado y muy complejo, una mujer que tiene problemas con el alcohol, eh, pero que además va descubriendo cosas a lo largo de, de, de todo lo que va pasando en la peli. esa es Rachel Watson, es una mujer que eh, todos los días toma un tren desde Nueva York hasta los suburbios. Eh, por eso decía que era parecida a Mayor of Town, porque es muy de pueblito chiquito yanqui. Claro. Así de que se conocen todos con todos, los vecinos y demás. Bueno, va de Nueva York a, eh, a otra a esa ciudad en tren, pasa siempre por un pueblito en el medio, y va viendo siempre una casa, y va viendo lo que pasa en esa casa, que hay una pareja viviendo. Entonces, siempre que pasa todos los días, eh, ella está saliendo de una relación, no la está pasando bien en ese momento, es como flashea, imagina lo que pasa en esa casa y un día descubre algo turbio en esa casa y se empieza a involucrar y se involucra por demás eh, y bueno y no te quiero contar más nada porque es una típica película de drama de suspenso Bien. de crimen que vas descubriendo qué pasa quiénes son los sospechosos y demás eh, Emily Blunt eh, Rebecca Ferguson eh, eh, tiene un gran elenco Justin Theroux que es el no sé si se pronuncia así pero es el ex de Jennifer Aniston, ah mira no lo tenía que también está ahí en la peli bueno la chica del tren que eh, como decíamos está basada en un libro hay mucha gente que leyó el libro porque decíamos es un best seller y que no quedó muy conforme con la adaptación y otra gente le respondía a estas críticas diciendo bueno pero eso suele pasar con pelis que se basan en libros que hacen interpretaciones más libres de lo que pasa en la historia y no necesariamente toman diálogo por diálogo y lo representan así que la gente que leyó el libro y le gustó mucho muchos no quedaron muy conformes no así con la gente que no leyó el libro y vio la peli y vio de una. La
1: peli, claro. Es
2: una linda historia, está buena. Y si te va esa onda, decíamos otra vez, Mare of Finstown, el suspenso, eh, la resolución de un crimen, y cómo se va dando la historia, cómo van apareciendo los personajes, los saltos temporales y demás, es una peli que eh, para el pochoclo domingo de la tarde recontra Bien. va Se llama La chica del tren. Es fácil de encontrar por allí. Está en la está en las plataformas. Eh, protagonizada por Emily Blunt, dirigida por Tate Taylor. Así que ahí tenés la data, mi recomendada de esta listita de hoy. Ahí
1: va la lista del Santi Miranda. Voy con la mía, eh. yo traje un libro hoy. Traje un libro, eh, más hacia la reflexión, más hacia el adentro y más hacia eh, interpelarnos eh, a la paternidad y en la maternidad. Oh, bueno. Más crianza, menos terapia. Ser padres en el siglo XXI, un libro de Luciano Lutero, Luciano Lutero seguramente ahora lo deben tener porque está como muy picado en las redes eh, está generando mucho contenido y y tiene muchísimos seguidores, tiene 180 mil seguidores casi, es psicoanalista, es escritor, es doctor en filosofía y doctor en psicología eh, y es eh, psicoanalista de niños también, trabaja con niños entonces conoce y mucho, es psicoanalista de parejas, de familia eh, y tiene el abordaje profesional que hace, lo hace desde ahí y es particularmente que tal vez nos puede llegar a interesar una persona joven, Eh, es una persona que tiene menos de 45 años que que, que por ahí nos puede llegar desde ese lado desde la vivencia propia, es padre eh, además de de niños entonces en este caso lo lo tiene como muy eh, desde la experiencia no es, eh, porque con el título pareciera que es algo en contra de la terapia claro. y no, eh, el chabón de hecho es psicoanalista de niños, eh, a lo que se refiere con menos crianza, más crianza y menos terapia, tiene que ver con esto de abordar nosotros mucho más allá eh, los miedos, o por qué se generan esos miedos, o desde dónde se generan esos miedos, o por qué actúan como actúan, pero de, de, sin dejar de pensar que puede ser una pata fundamental la terapia y sobre todo para los niños y para las familias entender a esos claro. niños eh, y esa parte está muy buena. También Tampoco es un manual de crianza O sea, lejos de ser un manual de crianza Lejísimos La verdad que Cada uno de los capítulos Que te vas metiendo Vas aprendiendo Y, y también te va interpelando vos como padre, ¿no? Y sobre tu claro. rol ¿Y qué haces? O sea, cuando le decís siendo... a tu hijo Che, vamos a jugar a pintar ¿Pinta a tu hijo Y vos lo mirás O pintan los dos? Por ejemplo, empezar claro. a mirarte vos en ese momento. Ah, estuve toda la tarde, compartí toda la tarde. ¿Qué hicieron durante toda esa tarde? ¿Vos estabas en la compu y mirando tele o compartieron realmente la tarde, digamos? Y así, eh, desde distintos lugares, te hace pensarte vos mismo dentro de ese rol. Y con qué estamos cumpliendo y con qué no. Pero además, por ejemplo, hay un capítulo que, uno de los primeros capítulos, creo que es el quinto, eh, que leí la semana pasada, que es eh, ¿Por qué lloran los niños? ¿Y el por qué lloran los niños? ¿Cuál es el dolor que los haces llorar? ¿Por qué si de repente no les pasó aparentemente nada lloran con un dolor desgarrador que pareciera ser el de un golpe? Claro. Eh, bueno Y empezar a entender desde ese lugar por qué se pueden dar los llantos. Y ahí me queda con algo que es tremendo y habla sobre cómo abusamos de los niños y de esa infancia en absolutamente todos los rasgos. Y dice, si a vos un amigo viene y te presenta a su pareja, no se te ocurriría ir y a las fuerzas de sentar la UPA tuyo. digamos? Y a un niño claro. sí. Apenas llega querés tener ese contacto, querés un. Upa, querés sentarlo con vos, querés que te dé un beso Darle un beso, saludarlo Y no, es una persona absolutamente individual Y que no se maneja de esa forma, por más que sea un niño claro. digamos. Y a partir de ahí también muchos miedos Y frustraciones que van surgiendo Me, me parece que está buenísimo para A ver, y, y lo digo no, Ni como una guía para ser padres Ni como eh, un manual No, no como
2: Replantear ciertas cuestiones
1: Claro, y empezar a entendernos nosotros también Qué queremos, y los niños Y empezar a leer un poco más Qué, qué, qué necesitan, qué quieren claro. Y qué somos nosotros como... como como padres en este caso, o donde nos reconocemos, un libro que está bueno, que no es un libro largo además, un libro que tiene menos de 280 páginas, que que, que se lee muy rápido, pero que está bueno como un material de lectura eh, con bastante profundidad y reflexivo Más crianza, menos terapia, ser padres en el siglo XXI, Luciano Lutero es el autor, es psicólogo es eh, magíster en psicoanálisis es doctor en filosofía, es doctor en psicología, y es padre esa es la, la, la una fundamental que va a tirar en todo esto. Es mi recomendado de la, la
0: listita, listita de,
1: de día lunes. Vamos ahora si el de la tita constamania. Tita, tu listita por favor.
0: Muy bien. Qué grande recomendación. Estuvimos hoy en esta listita de día lunes. Mucho para ver esta semana. Mucho para sumar en esta semana. Así que viene muy bien. Yo me voy a meter con un tema que los que nos escuchan hace mucho tiempo sabrán que es un tema de mi, inter- de mi interés en particular eh, 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 empezar a hablar de algunas cuestiones ne- eso es absolutamente necesario y entre ellas está la menstruación eh, y, y el otro día eh, la semana pasada más particularmente eh, hubo un informe muy interesante en Telam que reportamos cuando repasábamos los títulos del día que tenía que ver con el costo que tiene para una mujer la higiene eh, menstrual. Estar en condiciones de higiene menstrual. En Argentina se registra que son mil pesos por mujer. Mantener una higiene digna, menstrual. Esto incluye el papel higiénico, las toallitas, eh, los tampones, el método que use cada mujer para, para estas instancias eh, y, y demás. bueno es, es un número muy alto y me parece que en algún punto no tenemos... Eh, conciencia o noción, de alguna manera, del privilegio que es acceder a la higiene menstrual. Eh, Es un privilegio para el mundo, es un privilegio tener acceso a la higiene menstrual. Y, Y en función de eso me acordé también que venía... Patiendo por adelante, un documental que además es ganador del Oscar. Fue ganador del Oscar eh, a mejor documental eh, en su momento y lo tenía muy pendiente de ver, muy pendiente de ver. Está en Netflix y está en YouTube también completo. Le tenés que activar los subtítulos nada más. Eh, Y es muy interesante. Se llama eh, Periodo fin de la oración, así se llama en castellano, period Eh, en inglés lo van a encontrar así tiene una gráfica muy bonita de mujeres empoderadas Eh, así que si, si pueden, búsquenlo porque además es muy lindo a la vista tiene una fotografía increíble y va a venir a hablarnos un poco de la libertad que implica el avance, el empoderamiento que implica para una mujer acceder a la higiene menstrual. Está basado en la historia de... Es una, historia, una especie de historia de superación, de logro, de un grupo de mujeres en la India. Eh, es una localidad muy chiquita, cerca de Nueva Delhi, en donde te empiezan a contar qué pasa con la menstruación en ese lugar. Es una población rural, con poco acceso a todo. A todo. Eh, de hecho, empiezan contándote... Eh, O sea, empiezan exponiendo qué piensa cada uno de la menstruación. Y hay gente, le van preguntándole a chicos, chicas, eh, si sabe lo que es la menstruación. Y hay mucho de mito todavía, hay mucho de religión. Pero no hay una respuesta concreta sobre lo que significa menstruar para una mujer. Y lo que significa menstruar en una sociedad, básicamente. Es muy interesante las respuestas en ese ese tema, en ese punto. Y también es muy interesante esto de... eh, qué pasa con con el entorno cuando empezás a menstruar, digamos cuando cada mes llega la menstruación Eh, en este caso particular porque es una comunidad y tiene sus características hablan de la tela y cuando hablan de la tela es que ante la la instancia de menstruación tienen que agarrar el primer trapo que ven para usar como una especie de toallita femenina y no mancharse el tema es que ¿qué pasa con eso? digamos, esas telas normalmente no están higienizadas correctamente son telas que se usaron para otra cosa de, eh, anteriormente o, o demás eh, entonces muchas cuentan por ejemplo, las que se animan a que dejan el colegio por no poder ir con la tela eh, eh, así de extrema es la situación porque no hay eh, donde cambiártela donde eh, no podés estar llevando un montón de telas si es que te viene mucho en el periodo Y demás, Eh, es muy interesante ver la desigualdad que tiene el mundo respecto a la la menstruación, eh, puesto todo el foco en esta comunidad de mujeres. Bueno, y la realidad es que lo que va a contar el documental no tiene que ver con las características de la menstruación en este lugar, por más que lo expone, para que vos te puedas pensar en ese lugar también, hacer espejo con estas mujeres, sino que hay un hombre que fabrica una una máquina para... eh, Construir, fabricar toallas femeninas, toallas de higiene menstrual. Que es una máquina construida en el mismísimo lugar que va a permitir una toalla muy óptima, digamos, en prestaciones, muy económica y además eh, biodegradable. En función de eso, este hombre, después de mucho tiempo, se anima a proponerle a una mujer un un poco más empoderada que el resto hacer uso de esta máquina... Y revoluciona el entorno. Básicamente, estas mujeres se agrupan y empiezan a trabajar en función de esta máquina y logran producir toallas económicas, biodegradables y accesibles para su comunidad. Eh, Es muy interesante el proceso de mujeres trabajando, por un lado, de mujeres que... Que, ...que toman una iniciativa y cumplen un rol dentro de la sociedad... ...mujeres que estaban sometidas al patriarcado de, de la India... ¿no? Y, eh, ...y después también ver el proceso de cómo, eh, cómo se lleva adelante... ...la incorporación de un elemento tan básico... ...como una toallita femenina para la higiene menstrual... ...que además les cambia la vida porque les permite seguir yendo al colegio... ...les permite seguir trabajando... Eh, y y demás cuestiones es hermoso el documental, es recortito y se los recontro recomiendo así que si tienen ganas, pasen por allí y véanlo, se llama Period el fin de la oración, está en Netflix y está en Youtube Lo, lo buscan y lo ven, después lo charlamos Notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9, Notify plataforma de noticias